Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Nu rullar det. Hjärtligt välkomna till ännu en podd. Jag ska höja rösten nu snudda. När vi sitter här med en liten mikrofon mellan oss på Hotel Belarus i Vitryssland. Vi är mitt inne i, nej man kan inte säga mitt inne i VM längre. Vi är precis före Det är nu, nu VM börjar. Det är nu det börjar på riktigt. Det här spelas alltså in dagen före kvartsfinalen då Sverige ska möta Vitryssland. Och vi ska naturligtvis sammanfatta... VM så här långt Senast vi gjorde en podd var ju precis innan VM Dundrade igång och mycket har ju hänt sedan dess Vi ska prata om tre kronor Vi ska prata om Vitryssland Vi ska prata om höjdare Och felbeslut Som har tagits Bland annat av mig, rejält sådant Under dagarna här i Vitryssland Ja vi kör väl igång direkt tycker jag Tycker jag Vad säger du? En liten summering av VM så här långt Ehm um... Ja, nu har ju vi bevakat, jag jobbar ju på TV4 här nu som mest och då har vi bevakat i Kirchhoffska arena, alltså Sveriges grupp som mest. Så jag har sett väldigt få matcher live från den andra gruppen. Den känslan man har är väl att den gruppen har varit lite bättre än den som Sverige har legat i och framförallt har det varit mer intensiva matcher, kanske tempostarkare matcher. Möjligtvis beroende på att det har varit lite mer taktiska lag kanske i Sveriges grupp och lite mer, vad ska vi säga, inte tuta och kör matcher med mer individuell teknik, skridskostarkare lag i den andra gruppen. Eh, och det är väl Vitryssland tycker jag och Frankrike då som har överraskat eh, positivt. Eh, och sen har väl Schweiz, även om de nu vann senaste matchen mot Lettland eh, var, och Tjeckien överraskat negativt mm. kan jag tycka. I viss mån Danmark också tycker jag också har, har varit sämre än vad jag trodde. Ja. Eh, jag ska säga det, jag har ju varit på några matcher där borta i Minsk Arena. Det är uppdelat då i två, två arenor, det är lite mindre arenorna har ju varit Sveriges grupp och hållit till och med Sverige, Kanada, Frankrike och Tjeckien och bland annat. Då. Och så i de stora arenorna, ryssarna och vitryssarna och USA bland annat hållit till. Och den häftigaste hockeyupplevelsen får jag nog säga hittills för min del- det var ju den här matchen mellan Vitryssland och Schweiz som mm. även var lite kuslig för plötsligt så satt man där och liksom smittades av publikens entusiasm och kände sig som en, en del av det vitryska kollektivet som jublade tillsammans. En lite underlig känsla men en otrolig eh, hockeyupplevelse så tillvida att publiken verkligen levde med och det var en enorm stämning. Eh, de låg ju under flera gånger om Vitryssland och kämpade sig tillbaka och vann. Det var ett häftigt tryck på matchen igår, publiktryck igår, när Vitryssland mötte Ryssland. Men eh, Schweiz-matchen var några snabbt värre. Då var det bara Vitryssland där. Mm. Igår var det många ryssar också. Eh, så det tryck som kommer bli när Sverige kommer in, det kommer bli något alldeles senaste år. Mm. Men jag tror att det kan stimulera svenska Eller jag, jag är säker på att det stimulerar svenskarna också. Det är klart det kryper lite extra runt, uh, kring ryggraden på svenskarna när de går ut i den matchen. Men jag tror att som spelare vill man ju uppleva de stora matcherna, speciellt de här spelarna. 
som är vana många av dem att spela. Jag menar Erik Gustafsson han spelar väl sådana matcher hela tiden om han spelar i Philadelphia även om han kanske inte har det ansvaret i Philadelphia som han har här. Så att eh, jag tror att Sverige kommer att uppleva den matchen enormt positivt och spelare som Dick Axelsson, Jimmy Eriksson till exempel tror jag kommer att eh, bara bli bättre när trycket ökar. Ja, jag hade kontakt med Jimmy Eriksson igår kväll faktiskt efter att det blev klart att Sverige skulle få möta Vitryssland och den förtjusning som man märkte hos honom över att få kliva ut som han beskrev det, på den stora scenen inför den fullsatta arenan med ett otroligt tryck på domarna. Mm. Domarna var ju lite ute och seglar där en mitrisk match när man dömer bort ett mål för Lettland. Ja, Lettland, ja. ja. Som, och som hade betytt 2-2 och då hade det väl varit så att kanske inte ens Vitryssland hade gått vidare nej, nej. och inte mött Sverige naturligtvis då heller. Så att, så ja. Svenska lag kan inte räkna med att ha domarna på sin sida så kan man säga. Nej, och jag, men jag tror ändå att, att numera så är det ju inte alls vad ska vi säga, de hemmadomarna eller de de, vad ska vi säga, partsinlagerna som domarna la förr i tiden. Alltså det var ju, det var ju rent fruktansvärt hur, hur det gick till med både valet av domare och hur domarna utförde matcherna. Det var ju eh, jag ska inte säga att det var, de var mutade men det var snudd in till. Alltså. Du känner så ibland. För ja, 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 absolut. <laughs> absolut. Men det funkar inte riktigt. Du borde inte göra det. Nej, det, det tror jag knappast. Även om den bortdömningen där på det målet så det är jättekonstigt. Alla, alla, alla säger ju det trots att man ser repriserna eller tack vare att man ser repriserna. Så att, det är en lite märklig bedömning. Eh, och Vitryssland är ju alltid speciellt, åtminstone, eller alltid. Sen 2002 är det speciellt. Jag umgås ju med en lång man som var med då och kommenterade ja. den matchen. Så att, eh, jag har fått eh, initierade kommentarer från hur han upplevde det, Lasse Granqvist alltså. Och Lasse Granqvist som har varit så enormt med all rätt hyllad genom alla år. Och fick ju även stora journalistpriset här eh, ganska nyligen. Den gången fick han en massa kritik faktiskt mm, mm. för att han tog i för hårt tyckte folk mm. över hur dåligt det var att Sverige åkte ut mot Vitryssland. Men det är klart att han hade en poäng i det. Den matchen borde Sverige ha vunnit. Ja om man ser på den laguppställning som Sverige hade som bestod av en hel massa proffs och ett Vitryssland som var mycket sämre än det Vitryssland vi ser idag mindre etablerat mm. så är det ju var det naturligtvis ett fiasko. Det går ju inte att hålla med eller går ju inte att undvika att hålla med om. Sen vet jag inte vad han hade för övrig vokabulär, jag kommer inte ihåg det, eller jag vill inte komma ihåg det och jag vill inte kanske prata om det långt, för mycket, han gick väldigt långt. Ja, det Men det gjorde väl ni i media också? Ja, på den tiden jobbade jag på Dagens Nyheter faktiskt, så att jag var inte med i den klassiska, eh, många Svarta gånger sidan, Expressen-tidningen eh, som kom ut då, eh, om sveket mot sitt land. Eh, som ju har citerats i Sports Illustrator och på alla möjliga ställen. Men det är klart att känslan var sån. Och jag brukar ibland när jag pratar, jag var där. Eh, eh, och såg den här matchen live. Och bland annat gick jag runt på läktaren och sa att det är lugnt. Eller gick ja, jag minns inför tredje perioden bland annat. Mm. Då började en del kollegor bli så Tänk om Sverige förlorar. Nej, nej, nej. Så jag, inte en chans. Nej. Det här kommer de inte förlora. De gjorde det. Och det är klart att det inte var bra. Och det jag tycker kanske, ja, det är många saker som är tråkigt med det här. För framförallt så väntade ju en semifinal mot Kanada om Sverige mm. hade vunnit. Men det jag tycker är kanske mest tråkigt med den här turneringen, dels tycker jag att Tommy Sahl har fått onödigt mycket skit, han borde kunna släppa in ett par tre sådana här mål och Sverige ska ändå vinna. Men det som också är väldigt tråkigt med den är nummer ett, Sverige vann en fantastisk premiärmatch mot Kanada. Kanada, bland det bästa Sverige har spelat någonsin ja, sa man ju då. bästa matchen någonsin med alla största sannolikheter. Dessutom vill jag påstå att bäst i världen just där och då i den turneringen, det var Mats Sundin. Mm. Vilket spel han hade mm. som han dominerade den här Kanadas egen matchen. 
Ingen minns ju den knappt Nej. på grund av det som sen hände. Och sen tror ju jag... Men det kanske var så också att, att äh, Vitryssans matchen dessutom, bortsett från att det var spelmässigt ett fiasko, stod i relation till den, den stormatch som Sverige gjorde mot Kanada. Så att avståndet mellan bra och dåligt blev så enormt stort också. På, på ett och samma ställe va? Ja. Men eh, om, jag, om jag får eh, bara gå in på några taktiska saker, hockeymässiga saker när det gäller den matchen så berörde du en. Alltså Tommy Salos insläppta puck är ju enormt överdriven. För jag menar det, kan, det händer ju av och till i vilka matcher som helst. Men just beroende på att det var den matchen så ble, fick ju den en, en enorm uppskrivning. Men taktiken som man inte ändrade på, alltså man spelade mot ett enormt defensivt vitrysslag- med stora tunga backar mm. och man valde att lägga ner pucken på djupet eh, i kortplanket, i vitryska kortplanket hela tiden. Mm. Till slut åkte de här stora skithusen till backar ner och ställde sig i kortplanket och tog varenda puck och skyfflade mm. ut den igen. Mm. Och Sverige ändrade inte taktik. Det var det jag förvånades, jag såg det på tv på hemmaplan. Det var det jag förvånades över att inte eh, Hardy Nilsson och Mats Valtin ändrade taktiken. Mm i båset och det anser jag vara ett, en, ett stort uh, coachmisstag kan man ja, säga. Ja, alla blev på något sätt handfallna. Jag minns jag pratade med spelare efter och bara det var ingen, ingen förändring i någon formation direkt utan bara de sista minuterna utan man bara som tuffade på. Mm. Jag minns att jag frågade, men blev det aldrig någon känsla av att hallå, vi måste ändra, vi måste göra något? Nej, det, det var någon sorts... Nej, jag tror de gick i samma fälla som allihopa. Exakt. Att de trodde ja. att det skulle fixas skulle i alla fall. Det skulle fixas ändå, ja, precis. Det var känslan. Så att, ja, jag tror ju, en del spelare tycker att de nekar ju till det här. De säger att nej, 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 det här är glömt och det här är historia och det är gammalt. Och det är klart att det är det på ett sätt. Ingen spelare är ju kvar i det svenska laget. Målvakten André Messi är ju kvar mm. i det vitryska laget. Den enda direkta connection vi har med någon person som är närvarande är ju Radiosportens... Magnus Arvetsson. Ja, ja, ja. Som för övrigt också var väldigt bra i den turnéen vill jag påpeka. Mm. Sundin, Arvetsson och Kim Jonsson skulle jag nog plocka ut som ja. Sveriges bästa. Ja, det är mer än vad jag minns. Ja. Ja. Men i alla fall, jag tror ändå att den här förlusten sitter så djupt urhotad i den svenska hockeyskälen på något sätt. Att de här spelarna som är i de bryr sig, de svenska. De bryr, de bryr sig. verkligen besegrat. Och vi bryr oss ju ja, ja. som är runt omkring. Så det sätter ju sin ja. prägel på laget också. Alltså det finns ju den här auran av att inte en gång Nej, till. Den ligger ju där och lurar. Och det är ju det som gör matchen så fantastiskt intressant va? När vi går hit till den. Och, och nu är vi i Vitryssland dessutom. Ja, ja, ja dessutom det. Det är, ju, det är ju häftigt alltså. Och jag menar så många gånger som man i olika sammanhang har träffat spelare och ledare och frågat om vilka man vill möta i slutspel i olika sammanhang jag menar hemma eller internationellt man får ju aldrig egentligen några vettiga svar Nej. utan alla vill ju värja sig mot den här frågan Nej, det spelar ingen roll vilka vi möter mm. bla, 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 bla. den här gången mm. pratar de med Vitryssland de vill ju ha Vitryssland de vill ge igen det. ja ja och det, det tycker jag är helt riktigt också och grabbarna har ju verkligen en chans att, att vad ska vi säga, skriva lite historia genom att vara det laget som ger igen trots att de nu är mindre etablerade än, än våra mer. Nu, nu frodas det ju ett rykte för att hoppa att, att jag fick det från, från Säker källa. Säker källa, ja, det är rätt. Du kan de där formuleringarna. Att både Grabowski och en av Kostitsinbröderna lär vara skadade. Det var därför de inte spelade igår mot... Officiellt sa man att de vilade. Mot ja, oss. de vilade, men de gjorde tydligen inte det. Men jag är inte helt säker på att de... 
de uppgifterna är korrekta för det är möjligtvis att de säger så för att de lurar den säkra källan ja, de, ja lite så, va? så att för att ha en god orsak till ja. att för de kanske inte skulle köpa allihopa att de vilade helt plötsligt Nej. när de möter Ryssland så det är lite pokerspel bakom den här matchen också och likadant så spelar de ju Koval i målet först men han blev ju skadad mm. och blev utbytt mot den här Lalandi ja, som kommer att stå nu mot Sverige här som har varit deras bästa målvakt mm. så här långt. Men om man tittar på vad dessa båda lagar åstadkommit så här långt i VM-turneringen, vilka spelare man har det är klart Sverige ska vinna. Mm. Ja, alltså ja, det tycker jag även om vi har alltså det jag, det jag kan känna är just backsidan som är lite grann eh, ett frågetecken när de får press på sig om nu Vitryssland kommer ut med en jätteforsering första tio minuterna här och sätter press på backarna och vi börjar sprida puckarna och känner oss lite osäkra och inte får igång passningarna bakifrån då kan det bli problem och då kan det bli oro. Och skulle så Anders Nilsson vara mänsklig så att säga som han inte har varit tidigare han har ju varit übermänsklig mänsklig, och gjort det jättebra och, och han skulle få ett eller två mål att gå på tidigt då kan det bli en svår uppgift. Men jag tror att Sverige vinner med ett par mål kanske tre mål, 4-1, 4-2 någonstans där. Mm. Vi är bättre ishockeyspelare på att hålla i pucken Eh, ge oss själva tid vi har ett bra powerplay eh, så att jag tror ändå att vi ska klara upp den här uppgiften Det som är väldigt betryggande det är ju det som kallas för special teams alltså spelinnumerat över underläge där Sverige faktiskt är bäst mm. i VM i våra kategorierna mm. eh, och så har man då en Anders Nilsson som är i sitt livsform känns det som men, han är ju men det är Lalande också han har ju bästa räddningsprocenten faktiskt Just i hela VM ja, han har spelat färre matcher Nilsson ja det kanske han har ja mm. Men, men den vitryska taktiken, om man nu ska kalla den för det, det är klart att det finns en taktik där någonstans. Men det är ju väldigt, en väldigt chansartad höghastighetshockey, mm. mm. är väl en bra beskrivning. Det är en enorm driv i liksom anfallsspelet och farten. Eh, och så uppbackar av sin publik, de skriker så fort vitryssarna tar tag i pucken och börjar mm. liksom åka mot mittzon. Så det kommer bli ett oerhört tryck på de svenska backarna mm. när de här dundrar in med hög fart. Och det är klart, precis som du säger, några måls underläge. Då kommer det bli en väldigt press på svenska laget. Ja. Men det känns ju också som att den här höghastighetssocken, jag tycker det är ett väldigt bra ord för det beskriver precis vad det är, mm. har ju naturligtvis sina brister i att man inte alltid tänker så defensivt. Och Grabowski och bröderna Kostnitsin och de här är väl inte några kandidater till Selke-trofipriset i NHLs bästa defensiva forward direkt. Nej. Um... Nej, men de är artistiska och de, är, de spelar i hög fart. De är vältränade och de ser liksom ganska tunga ut <hör> om man ser till hela laget när de kommer. Denis och Backen är ju jätteduktig mm. gjorde ett jättefint mål igår mot Ryssland. Eh, så de, de har individuell skicklighet, de har fart, de har storlek men saknar lite grann den här taktiska kylan och det har ju hela öststatshocken egentligen. Jag menar ryssarna är ju likadana. Många trodde ju att ryssarna, ryssarna var så fantastiska taktiskt men det var de inte egentligen men de hade, de hade ju pucken 80% förr i tiden så de behövde ju aldrig vara defensivt taktiska. Det ska bli intressant till exempel för att bara hoppa till Finland som spelar en lite mer defensiv ishockey och har varit oerhört kritiserade här och knappt gick till slutspel. Jag tror de kan bli mycket farliga nu när det drar ihop sig, speciellt med den målvakten de har också i Pekarinne. Så att eh, ja, jag tror att det kommer att, en del tips kommer att ställas på huvudet här ändå i slutspelet. Så vi går, vi går mot en spännande vecka nu, avslutningsvecka här i VM. 
Verkligen. Jag ska säga en sak också om, om, om Vitryssland. Grabowski, han kan nog mycket väl vara, eller det kan vi nog nästan slå fast att han är den bästa spelaren av alla på isen när Sverige möter Vitryssland. Mm. Mm. Att han är, har en talang till och med högre än Nyqvist och de bästa svenska mm. spelarna. Har ju bland annat spelat i samma kedja som Ovechkin och Backström i Washington och har en oerhörd fart och teknik. Bröderna Kosnitsin hade ju korta delar av framgång i NHL, mm. bland annat i Montreal. Men, ja, det är en det är av dem jag, jag, Ja det är en av dem Jag är inte säker ja. på nu vem det är Men det är en av Kostisning-bröderna som är Andrei. Ja som är väldigt duktig Exakt De är ju De låter väl kanske humöret Dra iväg med dem ibland om man mm. uttrycker det så Och där kan det också dyka upp en fördel För, för Sverige Att de helt enkelt um, Eh, låter humöret ta över handen och ta dumma utvisningar. Mm. Det kan ju de där bröderna i synnerhet göra. Ja, och speciellt kanske i, i viljan att verkligen skapa någonting och säga att de inte får ut någonting och det blir lite besvikelse eller förväntningar från publiken då som genomsyrar hela den här enorma arenan som tar, vad tar den? 15 000 åskådare nästan. Så eh, visst kan det bli en press som gör att de tappar huvudet lite grann. Det, det, jag tror att just eh, kylan och det taktiska och positionerna är Sveriges vapen eh, mot, eh, mot Visrösland imorgon. Det är Andrej Kostitsin, nummer 46 där, som är, det är ju Storebrorsan. Som är väl den bättre av dem. Ja. Den kanske är mest spektakulära åtminstone ibland är 74 då, lillebrorsan Sergej. Mm. Eh, så att, ja, det ska bli väldigt, väldigt spännande att se den här matchen naturligtvis. Vi ska gå in lite mer i detalj på svenska laget alldeles strax, men jag ska också säga Eh, när vi, eller vi, så ska jag inte säga, när Sverige, tre kronor, eh, du säger vi ibland i tv, gör du då? Ja, och jag gör det. Och, och eh, Lasse Granqvist har varit på mig hela tiden om det. Men det, man, det är ju coachen i mig som kommer fram där. Jag, 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 jag blir ju den som står i båset ibland och då blir det ju vi, det blir ju vårat lag. Eh, men jag ska ju säga tre kronor och Sverige. Ja, ja. Eh, tre kronor och Sverige. Snart blir det vi. Ja, snart blir det vi, så är det faktiskt, så är det faktiskt. Eh, eh, nej men om tre kronor då Kan eh, luta sig bak lite mot Det här revanschlusten Efter OS i Salt Lake City Så har ju Vitryssland Något som engagerar dem Känslomässigt på ett oerhört Starkt sätt och på ett mycket allvarligare Sätt, nämligen att den största Spelaren genom alla tider i vitrysk hockey Ruslan Saleh Han var med den match eller förlåt Ja den matchen i Vitryssland, eller vad säger jag I, i Salt Lake City Skrälla mot Sverige. Han gjorde en enorm massa säsonger i NHL. Eh, oerhört framgångsrik. Eh, och sen var han ju en av passagerarna på det här planet som Stefan Liv också var ombord när Lokomotiv Jaroslav kraschade. Eh, och han omkom i den kraschen. Eh, nummer 24 hade han. Eh, ett nummer som ingen någonsin mer får bära i det vitryska landslaget. Eh, om ni tittar på tv-bilderna om de scannar över på läktarna under matchen imorgon så finns det en vitrysk klack Väldigt synkroniserad i ett hörn. Mitt i den klackan en stor flagga med nummer 24 för att hedra Rosslands Alej. Eh, vår Sportexpressen-kollega Jonathan Linkvist gjorde en intervju med Vladimir Denisov, backen, lagkapten i det här laget. Efter den eh, senaste matchen, då, seger mot, eller matchen mot ryssarna senast. Eh, och Jonathan ska inte mest skoja med Denisov om att se att på hans tröja eh, sitter lite löst. Eh, vilket får Denisov att direkt börja prata om Rosslands Alej. I stil med att det finns bara en kapten, ni hoppas han är med oss. Och till slut så blir han alldeles överväldigade känslor. Tårarna kommer fram och han får bryta av intervjun. Han klarar inte att prata längre. 
på grund av minnet av Salaido. Så det är klart att ha det här med sig som itryssarna har, det gör ju naturligtvis dem till en tuff motstånd. Mm. Nej, det är ju oerhört eh, känslomässigt och du hade ju en bild, du visar ju också en bild på hans grav som var ett, eh, en, 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 eh, alltså en, en stor praktfull plats med blommor, stora stenar och ett, ett enormt arrangemang av stenar och blommor. Du visar med den bilden, det var ju fantastiskt att se och det skulle man ju verkligen vilja se live också. Så att eh, han är en, en stor man och var en stor man här i Vittlösland. Och blev väl nästan ännu större kanske efter sin död. Du, om vi ska gå vidare lite individuellt på svenska spelarna då. Om jag påstår att bästa svenska spelare hittills i VM, Anders Nilsson, håller du med? Ja, det håller jag med om. Alltså Anders Nilsson har för mig varit en, en stor upplevelse på det sättet att jag tycker att han spelar så moget och han uppträder så moget runt omkring. Så avslappnat och... Eh, som en, som en helt enkelt väldigt harmonisk idrottsman. Eh, han har ju spelat också väldigt samlat. Han har gjort allt ifrån spektakulära räddningar till att spelat väldigt positionellt och tryckt i målet. Han har även han har haft lite att göra, eh, spelat bra när helt plötsligt motståndarnas möjligheter har dykt upp. Han har varit väldigt komplett och jag hade inte alls upplevt honom som, som så innan turneringen. Jag var, vi var ju, diskuterade ju lite grann det här med Jonas Månstedt Gustafsson mm, att de hade målat in sig ett hörn som mm. hade tagit ut målvakterna så tidigt men det visar ju så att målvaktstränarna och ledningen med Pelle Mårts i spetsen visste vad de gjorde. Mårts håller på att snacka om att han inte har koll på målvakten men det har han uppenbarligen. Ja det har han och, och, och framförallt kanske människorna runt omkring honom ja. och målvaktstränarna. Ja. Så att det, 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 det har varit en stor bidragande orsak till att Sverige har spelat så bra och att vi nu kan ha stora förväntningar för att den har en bra målvakt. Dels är det ju en, en klassisk svensk sak med Honken Holmqvist, Pekka Lindmark, Henke Lundqvist, alla de här stora mål, Tommy Salo också för den delen, stora målvakterna som, som har räddat Sverige och gett oss stora framgångar. Och skulle nu Anders Nilsson fortsätta spela på det här sättet, vilket han kommer att göra, det finns ingen anledning att tro något annat, så, så kan ju han leda Sverige till en medalj och kanske till och med till guld så småningom. Ja, han har verkligen imponerat och en cool kille. Alltså en väldigt avslappnad, mogen kille. Ja, verkligen, verkligen. Spelarna beskriver honom som nästan lite blyg och, och sådär tillbaka dragen. Mm. Och jag frågade, jag tror det var Oskar Möller. Ja, han är som Dick Axelsson ungefär, frågade Möller. Och då skrattade Möller och sa, de är som natt och dag. Ja, det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig. Men nu på tal om bra spelare, Dick Axelsson måste vi faktiskt bröma för det han har uträttat. Jag skulle precis gå in på listan näst bäst. Där är det ganska trångt så som jag har bedömt dem och när jag har satt getingbetyg på dem varje match. Men även om Dick är näst bäst men han är definitivt med i toppskiktet av spelare. Ja det är han absolut. Och han har ju varit som bäst när det har varit som svårast och när det har hjälpt som mest. Däremot var han ju inte bra tycker jag senast den sista matchen vi spelade här mot Italien. Ja men jag tycker att Dick... När han fick gå upp i första kedjan där eh, på Jocke Lindströms plats. Nej, han var, han var inte inspirerad. Han var, han, han var inte involverad i spelet. Och det kan göra mig lite besviken att han tillåter sig att, att liksom inte vara tänd i sådana matcher. För ska man bli riktigt stor, då, då är man ju 
dominerande och ledande spelare i alla matcher oavsett vad motståndet heter. Men i sina bästa stunder, absolut en av Sveriges bästa spelare. Näst bäst tycker jag är Mattias Ekholm har varit. Ja, jag, det tycker inte jag eh, på samma sätt. Där tycker jag både Joakim Lindström och... Eh, Eh, jag håller på att gå igenom här nu så jag inte missar någon spelare. Ja, Oskar Möller, eh, eh, Nykvist, Gustav Nykvist som du säger, tycker jag, han tycker jag har den här professionella eh, attityden till uppgiften. Alltså han går in och tillåter sig inte själv att sjunka ner under en viss nivå. Och just mot, Ital- i, mot Italienmatch, i Italienmatchen då var det precis som att han hade bestämt sig för att oj, han vet hur lätt det är att komma in i italienarnas tempo. Mm. Så nu gäller det verkligen att trycka ifrån i skridskåkningen och ta initiativ. Och när en spelare tänker på det sättet, det tycker jag är professionalitet. Så att jag tycker Gustav, Gustav Nyqvist har varit eh, väldigt bra. Men visst har Mattias Ekholm varit bra, men han har inte satts på de där extrema proven. Nu kommer ju de här artistiska, tunga, skridskostarka lagen. Jag menar om vi får möta nu eh, Vitryssland och Ryssland, ja, Ryssland till exempel. Där kommer eh, ja, hans kvaliteter som, som ledare för backarna som, som eh, den som ska liksom vara lite grann fältherre längst bak där. Så att jag, jag väntar lite med det där toppbetyget på honom ändå. Jag tycker han har visat en nivå i sitt spel som har imponerat på mig. Det är jag inte har gillat det, att jag tycker att han ibland och jag tror inte Mårtsälla har gillat det, han som tjatar väldigt mycket om att man aldrig ska bara ska skicka iväg pucken. Ibland känns det som att Ekholm dumpar pucken väl enkelt. Ja. Eh, alltså klassiskt NHL-maner. Man mm. dumpar in i pucken och så kan man och byter. Och NHL-coachen klappar på axeln och tycker bra, bra. Mm. För Mårtsälla inte alls det. Han tycker heller man ska spela bak och börja om mm. för att man inte ska ge bort pucken. Mm. Där tycker jag han har hamnat i någon situation där han lite väl enkelt ger pucken till motståndarna. Ja. Eh, däremot hans lugn och positionering i, i egen zon hans lugn när han startar anfall det har jag gillat. Jag ja, han, är, han är mognare nu än vad han Nej, har varit jag, tidigare. Det är ingen snack. Gustav Nyqvist har jag gillat också Även om jag tycker att det har varit lite Jag skulle vilja sätta att han tagit ännu mer plats På något sätt Att det skulle syns ännu mer att här har vi Vår ledartyp på isen Med tanke på hans meriter och vad han gjort Genom den här säsongen Samtidigt så blev jag väldigt glad när jag pratade med honom efter förra matchen. Han är ju lite klyschornas mästare på något sätt. Han har ju verkligen han... gjort den långa skolan i Nordamerika. Ja, just det. <laughs> Mycket great game. Där, må, där, ja, där, måste, där, där måste jag bara komma in och haka på. Jag hörde att när vi, när vi kommenterade matchen mot Kanada så hade ju, eller i, i Kanada-matchen igår mot Norge så var ju Susanne Sjögren intervjuare nere vid rinken. Hon intervjuar kanadensare. Och deras fantastiska sätt att inte svara på frågan. Utan bara vräka ur sig de här klyschorna ja. som de har. Va? Great game and uh, the opponents are very good play- players so we had to put the puck on the net and ba ba ba. Men det var inte svar på frågorna. Alltså det är så jävla trist att höra ja. dem bara rapa ur sig de där klyssorna. Det är så att, Något ni ska göra också, alla ni som lyssnar. Nästa gång ni hör en intervju med en NHL-spelare, i synnerhet om. Eh, lyssna på hur många gånger de säger ordet obviously. 
Ja, det är ja, okay. Jag kommer ihåg att jag stod i mixad zon i Mick och Koj och blev intervjuad med en QVOS och räknade hur många avvisningar det var. Jag tror jag kom upp i åtta eller något. Ja. Sanslöst. Det är ja. verkligen ett modord. Men jag ska säga om Nyqvist, han är värst i svenska lag på det här. Mm. Han går verkligen på, han sätter igång någon sorts autopilot och sen bara babblar. Det, det, det är inte rätt egentligen svar på frågan Utan han bara pratar på. Liksom. Om man pratar spelmässigt så, så tycker jag att eh, Gustav Nyqvist skulle ju naturligtvis ha en, en han är ju behov av en riktigt, riktigt bra center som släpper... Nej. Jag ska återkomma till det här. Jag ska bara säga ja, först, innan ja. jag glömmer bort det här. Eh, eh, plötsligt fick jag honom lite grann och tycker att det var kul att svara på frågor. Eh, och jag hade lite tur där. För jag, jag började prata om... Eller jag gick faktiskt fram och ställde frågan rätt upp och ner bara Vad är coolast? Är det att göra mål i en fullsatt arena som exploderar av lycka och blir glad för din skull? Alltså en hemmamatch då. Eller är det roligast att göra mål i en arena som är tyst? Där man liksom kliver in i fiendland och tystar alla. Och då skrattade man och tyckte att det där är lite svårt att säga. Och man tyckte det var en rolig fråga så babblade han vidare lite grann. Och så sa han att det roligast är nog hemma planen då för att få ljudet inför sin egen publik. Men sen kom man ju på. Och jag märkte på när man kom på det själv. Jo men förresten. Så där började jag. Det kan ju vara speciellt på bortaplanen. Då visade det sig nämligen att han har avgjort en bortamatch i Sunnedet i Montreal. Han har tystat hela... 21 923 personer <laughs> Eller vad är det det där ja, Han fick dem bara, det blev knäpptyst sa han. Och den stoltheten och hur han liksom <laughs> ja, Det var häftigt att se ja. Så att han, han är redo för att tysta Hela Minsk Ja härligt, ja, då blir det tyst också ja, då, då kommer vi att höra tystnaden och eh, Nej men han är ju behov av en, en riktig center Som kan släppa pucken till en i rätt läge Han, han kanske inte är den som ska transportera Pucken liksom genom hela banan Han ska ha pucken i röd linje fart. i fart Exakt. och sen uh, går Men det är inte bara Kalle Järnkrok som, som han har ju problem han stora problem är att han är så frustrerad över att han inte gjort mål mm. Men Linus Claesen är inte direkt den typen av spelare att spela med Absolut. Nej, alltså och, och, man kan säga att det, det är ett bekymmer där för Linus Claesen och Kalle Järnkrok har ju kanske puckat med varandra och så kan mm. Nyqvist vara den här offensiva som forcerar mm. i sista läget. Men det blir inte riktigt det spelet för pucken fastnar lätt hos Linus Claesen. Och, och det, han har ju varit bra, det är inte det. Han gjorde fyra sist spelade jättebra sen. Ja, men det, det är att Gustav Nyqvist behöver en speciell ja. typ av center och en, en viss uppgör, kanske en väldigt stark forward längs sargerna som är bra på att gräva fram pucken och så Det vidare. skulle ju Axelsson ha provat tycker mm, jag. Mm, eh, med järnkrok i mitten och så Nyqvist och Axelsson på kanten. Ja, ja. Det det... Jag försökte få mål så inser att det var en bra idé. Ja, det, det man alltid måste tänka på som tränare det är ju när man gör en sån åtgärd vad får man då på andra ja, ställen? Så man kan inte bara liksom se... Det känns som chansen dök lite grann upp nu senast i och med Jocke Lindsson skala. Ja. Han kunde ha petat in Claesen i toppkedjan och provat Axelsson med de andra två. Ja. Men det gjorde han inte. Nej, han valde någon annan väg. Men, men laguttagning är alltid väldigt personlig. Så att, eh, det är svårt att kritisera en laguttagning faktiskt. Nej, då, det ska vi göra. Det ska vi göra hela tiden. Men, du, men, men för att bli lite allvarliga, det som är jättetråkigt för svenska lagets del. Det är ju det som också blev en väldigt tuff kväll för vår del. När vi skulle dela ut guldpunkten. Mm. Ja, ja. Uppladdningen var fantastisk. Allting var uppstyrt och klart. Det var ett jättefint samarbete mellan Expressen och TV4. Jag och Susanne Sjögren hade snackat ihop oss väl hur hon skulle ta fram Jocke Lindström i mixade zonen. Jag skulle vara lite göm där, Susanne skulle börja intervjun och så skulle jag bara knalla rätt in i intervjun live i tv med guldpucken i handen. Läsa upp motivering och vi skulle alla då få se Jocke Lindströms glädjetårar. 
Eh, nu var det inte så. Lindström utgick, det blev fullständig panik. Eh, svenska laget, eh, lagledningen föreslog att eh, men möt oss vid bussen. Kan du åtminstone ta en bild på Lindström och pucken? Ja, det var alltså han blev skadad. Exakt, ja. han blev skadad under matchen. Mm. Precis, han, blev skadad. han utgick ju inför tredje perioden ja. i den matchen mot Kanada var det. Så beskedet vi får är att okej, okay, ni kan åtminstone ta en bild och då tar vi den vi spelar bussen på baksidan. Problemet med det var ju bara att <laughs> Lukashenko var på matchen. Mm, det var ju ett säkerhetspådrag utan dess like. Och ut ska jag och Ole Wander då någon bakdörr försöka snacka oss förbi några av Lukashenkos egna vakter. Det var ju fullständigt chanslöst. Det gick ju överhuvudtaget inte. Eh, så att vi, vi, vi fick ju vackert trampa tillbaka till omklädningsrum och tala om vad vi hade uppe mot oss. Och då fick ju lagledningen inte slut med på då att vi skulle få prata med Lindström. Vilket vi fick göra, han blev jätteglad och så sett var det kul. Men, och jag är orolig för det här fortfarande, vi vet ju inte, det här är onsdag när vi spelar in det här. Eh, när ni lyssnar på det är det torsdag och det är ett antal timmar kvar till match. Jag tror inte Joakim Lindström kommer spela. Eh, nej. Jag tror att han är ondare än vad han vill ske nu. För herregud, efter Kanada-matchen, han vill inte ens bli intervjuad normalt för guldböcken, vilket ju man kan tycka... Man mm. skulle kunna liksom se som något helt annat än att prata om vad som just nu händer. Eh, han har inte kunnat träna ordentligt och en sträckning i gömsken. Mm. Nej, alltså, det är ju så att en sträckning i gömsken är ju absolut fel ställe. Det använder man ju varenda skär man tar och åker skridsko gör man ju som bekant i ishockey. Ja. Så att, eh, det är inget bra ställe. Men å andra sidan, när det är sagt så finns det olika typer av sträckningar i gömsken. Det finns alltså de här djupa sträckningarna som då skulle det vara helt kört men ja, så finns det, det ju ja, ja, ja absolut eh, sen finns det ju ganska ytliga eh, sträckningar också går man av, behandla med is och få behandling med en gång så kan man klara det men eh, jag tror att omedelbart det händer så är ju det eh, lite osäkert vad det är för någonting om man vet att det är en gömskada och man vet att det är svårt så man blir ju deppad mm. och man är försiktig men när de får behandlare och, 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 och kanske upptäcker att det inte är så farligt som vi förhoppningsvis hoppas då att det är mm. så, så kan, det, kan det ändå gå men, men det är ett stort frågetecken absolut ett stort frågetecken ja, väldigt osäkert och det är ju ett stort avbräck ja det är det man inte ja det är ju vår bästa spelare han har väl fått alla priser man kan få ja, i, i, i den här säsongen och ja, inte minst och guldpucken mycket förtjänt guldpucken som sagt men då vi diskuterade det där. Det var många långa möten ja. innan vi enades. Ja, jag var, jag var stenklar. Jag, jag hade min uppfattning klar sedan länge. Men det fanns en del andra jurymedlemmar som hade en del synpunkter där. Och det var delade meningar, vilket jag tycker är lite kul. För det bevisar mm. på att vi har en topp i svensk hockey vi ska vara lite malliga över. Absolut. Men, men som sagt, Joakim Lindström på isen vill vi... Ja, därför att det, det får ju en, en sån här dominoeffekt också. Dels är det alltså Jocke Lindström som individuell spelare och eh, tillsammans med, med just den kedjan som har varit en ledande. Men jag tycker att det går ut lite faktiskt över Oskar Möller som har varit lite ja, blekare sen Jocke... Eh, han, han, han jobbar jättebra och han försöker verkligen göra sitt bästa. Han håller byterna på en bra nivå. Han har bra skridskåkning. Han har, men han kommer inte riktigt till, det blir inte riktigt den här synkningen i spelet som man har med Jocke Lindström och som har byggts upp naturligtvis under Skellefteå-tiden. Så att det kan få dominoeffekt. Plus att de då måste, som vi var inne på, sätta en annan spelare där och vad innebär det för de övriga kedjorna där den spelaren kommer ifrån. 
så att det kan få en liten sån där rubba, bli lite orolig, bli lite skakningar i, i lagsammansättningen. Men annars får man göra som jag tjatar på att han borde göra. In Max Hesson där med Järnkrok och Nyqvist och så blir det succé och så får man säga att jag skulle ha lyssnat på Magnus Nyström för länge Ja visst, men vem ska du ha bredvid, bredvid i första kedjan då? Bredvid Backlund? Linus Claesen. Linus Claesen där, Ja, ja, ja. Nej då, alltså det, jag tror att det går att hitta motiveringar för många kombinationer där, men, men ja, ja, vi får väl se. Jag ska, jag ska ha en konsult där, vet du. som hade riktigt jobbigt att ta var ju Erka Westerlund för mm. filmarna håller på att göra dunderfiasko, mm. superfiasko Alla Vad var det sämsta där. resultatet på 59 år ja, var det? På något sånt, ja. Ja. om de inte hade kommit upp åtta ja. men nu lyckades de krånglas in ändå ja. eh, jag tror som du, det är jätteskrällvarning på dem mm. för de har pekar in i mål mm. börja med det de har pekar in i mål som, som ja han är ju en av världens bästa målvakter och skulle han eh, spela på absolut topp samtidigt som deras defensiva spel eh, fungerar därför att har man spelat ganska defensivt och tillbakadraget då har man också sparat en hel del krafter och eh, plus den här psykologiska effekten att man har kommit smygande lite grann bakifrån fokus ligger alltså på Ryssland fokus ligger på Vitryssland fokus ligger på andra lag så att eh, det, det är jätteskrällvarning på Finland, jag tror de kan bli farliga eh, vad är deras första kvartsfinal här nu? Vi ska se, vi har ju alltså Finland, Kanada möts ju i eh, en av kvartsfinalerna mm. eh, Kanada då som gruppvinnare i Sverigegruppen eh, Ryssland som gruppvinnare i den andra gruppen Eh, alltså den som har hört hemma i Minska yeah. får ju möta Frankrike yeah. sensationen Frankrike och sen har vi Sverige vit Ryssland mm. och sen har vi ju då USA mot Tjeckien mm. eh, Sverige vinner, det är vi överens om Ryssland borde vinna va, inte kommer Frankrike ja, r- nej, Ryssland borde vinna självklart sen då? Ja, sen tror jag USA vinner mot Tjeckien. Jag tycker Tjeckien har varit bleka. De har jätteproblem med sina backar tycker jag. Och, ja, det är 3-0 mot Frankrike. Ja. Men lyckades vända och vinna i och för sig. Jo, men, men jag tycker deras spel också ser väldigt oroligt och darrigt ut. Och Jager har inte alls varit så lik. Jag trodde, mm. trodde han skulle vara riktigt dominerande med tanke på vad jag såg i Odds och Hockey Games. Men jag tycker att han, han inte har varit bra. Och då blir det lite sån här problem i hierarkin, alltså Kjervenka är ju kanske deras bästa forward de har varit fantastiskt bra men han kan aldrig ta över den mentala ledningen i ett lag när Jager är där va? Eh, problem med backarna, jag tycker Salak inte är så bra som många tror skapar lite, alltså spelar väldigt ojämnt, eh, jag tror USA vinner och eh, Kanada, Finland så är ju Kanada favoriter men jag tycker inte Kanada har spelat heller så bra som jag trodde framförallt inte i powerplay och eh, jag tycker de vad ska vi säga spelar i ganska lågt tempo också de är bra runt kassen, de är bra vid sargerna, de har många erfarna spelare, de har spelat disciplinerat, de har visat bra eh, humör, alltså inga dumheter eller, eller haft fokus på andra håll det som talar för Kanada är ju precis som i Finland jag tror de har gjort det över med ganska lite energi för de, mm. de har sett ganska balanserade ut verkar gått på lite 80% sådär va men jag tror att den är, den är 
den är väldigt eh, kryssmässig den där matchen. Mm. Det kan slå åt alla håll med Kanada som favorit trots allt. Mm. Men, eh, men tar sig Finland förbi den matchen då kan mycket hända. Ja då kan mycket bra hända för Finland som jag tippade som världsmästare inför VM. Vilka mm. tippade du? Du hade Sverige va? Nej? Nej jag hade inte Sverige. Vad hade jag? Jag hade nog Ryssland. Ja. Mm. Och det är väl inget dåligt tips? Nej, det, är inget dåligt tips. <laughs> det jag tycker var väldigt synd faktiskt, det var ju att Tjeckien lyckades vända och vinna matchen mot Frankrike. Jag såg inte den alls, vi var ju andra arenan. Men Frankrike leder alltså med 3-0 och Tjeckien kommer i fatt och lyckas vinna den matchen. Hade Frankrike hållit och vunnit så hade Frankrike fått möta USA i kvartsfinal och Tjeckien mm. fått möta Ryssland. Den kvarten hade Banne med Frankrike kunnat vinna. Jaha. Men de har spelat en fartfylld och sevärd och, och smart hockey. Mm. Många av de svenska spelarna har ju sagt att bortsett från Kanada, och då har man ju också mött Tjeckien till exempel, så är Frankrike det tuffaste motståndet. De har ju haft en fantastisk första kedja med Dark. Belmar och Da Costa och mm. Rossell. Ja, just det. Den har ju varit fantastisk, en av de mest producerande kedjorna i hela VM. Sen är väl kanske bakom det laget kanske lite för svagt och deras relativt storvuxna backar och långsamma backar kan få problem. Huet har ju spelat jättebra i mål där för Frankrike och har gjort en väldigt bra säsong generellt sett i Lausanne där han har varit i Schweiz. Men... Men jag tror att Frankrike kan få svårt att räcka till. Men deras, deras tempo, deras lagsammanhållning och deras moral och, och den här första kedjan och det bra målvaktsspelet det är någonting som de ändå ja, de kommer att bli konkurrenskraftiga, det tror jag. Men det här är ju, idrott är ju mycket psykologi och vilken otroligt intressant match och vilken speciell match för både ledarna i Frankrike och spelarna att det finns ju inte en människa på denna planet som kan kräva att Frankrike ska slå Ryssland. Nej, verkligen inte. Verkligen de inte. Ja, det är ja. en match att spela. Ja, ja visst är det det. Och spelaren här i Vitryssland, det är ju många ryssar här också. Verkligen. Så det blir ju lite på ryssarnas hemmaplan inom citationstecken. Så att, ja, det, är ju, det kan Frankrike... ju bli ett, ett nytt Vitryssland. Ett, <laughs> ett, ett franskt Vitryssland. Alltså, lägger Putin ner hockeyverksamheten i landet överhuvudtaget om ryssarna åker ut här? Jag tror att de ryssarna som åker ut eventuellt här kommer nog att göra klokt i att bli kvar i Vitryssland ja. och inte åka hem. Ja, jag tror det skulle vara en fruktansvärd smäll. Då skulle nog byta men, men Kanada, Ryssland, Sverige och USA är väl det logiska tipset kan man tycka. Och sen, men sen kommer det nog säkert någon skräll på vägen. Det brukar bli men så. Men om det inte skulle bli det, om det skulle bli de här som du säger, vilket vi är det tror jag, då kommer vi i så fall att få semifinalen mellan Kanada och USA på den ena sidan och Ryssland och Sverige på den andra sidan. Mm. Och vi går händelserna lite i förväg nu. Det får vi göra i vår podd. Ja. Um, um, hur... Nej men jag, alltså jag tror att vi har en bra chans mot Ryssland. Därför att vi spelar den här. Vi är duktiga på att hålla i pucken. Vi har bra passningsspel. Vi är ganska kyliga taktiskt. Kan Anders Nilsson spela på topp? Alltså absolut vi kan slå Ryssland. Men samtidigt med det sagt så har jag nog sällan sett eller på många år sett ett Rysslandslag som har varit så 
sammansvetsat. Alltså man ser hur spelarna pratar med varann, hur de jobbar för varann. Och jag, jag såg Malkin igår också som spelade sin första match. Nu Ovechkin var ju inte med igår. Malkin spelade sin första match. Han satt och log och pratade med spelarna i båset. Alltså väldigt bra signaler. Någonting som man eh, inte har sett i det ryska laget på väldigt, väldigt, väldigt länge. Och sen då en coach som har... Eh, Snarkov. Ja, nej, Snarox. Snarox. Snarox, ja. Så, som som, som äh, lär ha laget i sin hand ja, va? Ja, de ser och, ut att ha kul ja, ja, och, och han är strukturerad och, och har klara direktiv så att ja, Ryssland är naturligtvis huvudfavoriten i den här turneringen Jag har ju genom åren på Expressen anklagats för att heja på och hata samtliga lag i SHL bland annat och ett drös lag till Inget av det där är ju sant, eftersom smederna Speedway är enda lag jag riktigt, riktigt hänger på. Däremot så finns det en och annan favoritspelare här och där. Spelare som är lite så här, ungefär som man gillar en bra låt. Den går liksom rätt in i hjärtat, man kan inte förklara riktigt varför. En sån spelare var Scott Niedermayer som är alla har varit en och alltid var fantastiskt att se. Det finns faktiskt en sån i Ryssland också. Aj då. Som är alltid alla tider när jag tittar på honom blir så här barnsligt förtjust. Ungefär som jag hörde. I alla tider då? Han var med ganska tider. länge. Han var med ganska länge. I, ja. i långa tider. Eller länge. Ja. Uh, är, det, är det en av stjärnorna eller? Ja det får man säga. Jaha. Men inte en av de riktiga superstjärnorna kanske. Ja Tichon har ju inte varit med så länge så han är det väl inte. Jag kommer ihåg att du och jag satt och pratade om honom i... Jag kan ha varit VM i Bern. Vi hade den Oj. bästa pressläktarplatsen vi någonsin har haft tror jag på någon VM. Oh, ja, 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 ja. Men eh, nu måste jag nästan ha ja, laget framför mig. Framför. Nu klickar jag upp den på datorn här. Ja, 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 ja. ja. han har ju varit med länge. Ja, du pekade här nu och, och hjälpte till. Han stod ju sist av alla spelare också. Ja, visst, absolut. Eh, en underbar spelare. Vilken teknik. Ja, 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 ja. ja, ja. Eh. Han tillhör ju de äldsta var han född. Han är, han är väl alltså en t- 81, 35 år. 35, ja, just det. 33 år, ja. Han var ju borta från landslaget en tid under Biljardetino som plötsligt fick för sig att nej, han duger inte längre. Han är för gammal och han är för dålig. Och hur nu Biljardetino tänkte, mm. det har vi svårt att förstå. Så båda de VM-turnéerna som spelades i Finland och Sverige parallellt, mm. 2012-2013, då fick han inte vara med. Men nu är han tillbaka igen och... Mm. Eh, nej, men jag håller med dig. Ja, jättefin, cool spelare. Kan hålla i pucken, teknisk... Eh, så att eh, han tillhör ju absolut Det är en cool kille också, jag minns någon eh, Det hette i Svessia turnering för mm. Jag har haft alla möjliga namn, jag har varit på dem Ett par gånger i de turneringarna, jag minns mm. en gång När ryssarna åkte på stryk, kan ha varit mot Finland Det var väldigt dåligt humör mm. Mixad zon med nästan bara ryssar Och ryska spelarna bara dundrade förbi alla reporter Fast de försökte ropa, sen kom den här Sari på gående Så han stannade lydigt och pratade med alla och Han verkar vara en väldigt omtyckt person Och väldigt sådär mm. äh, Lugn och familjär cool till, sin, ja, äh, till sin Utstrålning, ja, ja. Så att, ja, och en otroligt farlig spelare så att, Och det här är liksom en i mängden Av talangfulla duktiga mm. Men som sagt, jag sitter lite extra förtjust Ja och sen har de ju målvakter I den här turneringen också som är bra Alltså Bobrovski är ju jättebra och, I fjol utsett en av bästa målvakter ja. Och sen kommer ju supertalangen här Ja Vasilevski ja. Så att de har ju målvakter där bak också som, som kan leda ett lag till guld Och jag tror deras revanschhunger Och deras inställning till den här turneringen den är något extra, det ja, ser man det. på dem Det här är världsmästarna, du kommer tippa rätt tror jag Ja, ja jag tror jag ligger bra till där mm. Kanada och USA tror jag Kanada vinner det är en gammal mm. 
psykologisk historia de har med sig när de möts dem. Det är Kanada som är storebror där. Hur taktiskt och tekniskt bra USA än är. Välutbildade spelare. Mm. Nu har inte jag sett USA live här. Det har du gjort va? Ja det har jag gjort. Och de är väldigt ojämna och lite valpiga i hela CPD. Det är ett väldigt ungt lag. Ja. Och de har ju haft lite problem med de stora rinkarna och lite problem med att bli ett lag. Det är väldigt mm. mycket ut och köra var och en för sig kanske. Men de har härlig speed. De har några lite några småväxta spelare som, som har en härlig, härlig fart och speed. Och den jag vill ha gillat mest i USA, en till ni ska hålla ögonen på när ni tittar på USA, det är nummer nio Tyler Johnson. Mm. Eh, Tampa Bay, sensationellt bra rookie-säsong i NHL eh, den här säsongen. Eh, liten spelare, 1,75 lång, eh, smart speed. Ja, ah, jättekul spelare. Den typen av spelare finns några stycken. Tyler är väl den med största talangen av de här. Men sen har de, ju, det, sen har de ju det absolut tuffaste namnet i hela laguppställningen i VM. Och det är ju han Justin Abdicator. Det är underbart om man vill skruva till det. Abdicator. Liksom, det är ju fantastiskt vackert artistnamn. Alltså. Verkligen, verkligen. Men du, eh, Minsk. Det är ja. ju speciellt att vara här på något ja. sätt. Ja. Eh, vi har ju pratat lite om det inledande podden och det är klart att vissa grejer man, det känns ju speciellt. Det är ju, vi är ju faktiskt i en diktatur. Mm. Eh, och vi är i forna Sovjetunionen eh, och vi kan ibland bli lite överraskade när vi är här och det händer saker som eh, när jag var på riktigt fin restaurang tillsammans med Mattias Ek. Jag hade till och med varit där en gång innan, kollegan Ek. Eh, och så tog jag med han nu, ska det bli fint här eh, Och ska beställa en maträtt Som det står att det är blåbär med på eh, Där borde alla barn ska åka ringt De gillar sötsaker i det här landet eh, Jag tror ju att det är någon fräck garnering sådär. Tänker att det ligger några blåbär och tärken. Det kan man ju gå med på då In kommer denna fantastiskt möra fina biff Men den är som indrängt i något som kan liknas vid blåbärshoppa Det var inte bra Det var Nej. svenskt i minst Ja, ja okej okay. Men blåbärshoppa är gott alltså. Ja, men inte till vet, Det är ju 10 000, eller vad är det, 15 000 människor som dricker blåbärshoppa varje år i februari va? Ja, jag vet. Eller i mars. Och jag har inga problem med det i normala fall, men inte, <laughs> inte till, till köttbiten. Va? Men då ska jag säga så här att jag, jag har försökt att liksom ta bort den här schablonbilden man har att komma till ett före detta kommunistiskt land mm. och som vi nu är i en diktatur. Jag tycker hotellet är utmärkt, jag tycker mm. frukosten är mycket bra, det är fräscht på rummen, det är städat, mm. fint tanterna på våningen gör ett jättebra jobb, de kan inte språket men de är vänliga. Eh, när du åker genom stan så ser du liksom, bilarna är ju av, av lika god kvalitet som hemma, om inte bättre, de allra bästa. Eh, parkerna rena, rena och snygga. Eh, de här restaurangerna vi har varit på är fantastiska. Eh, servicen vid, på, på arenorna är bra. De här seat fillers där de tar in tydligen som vi har upptäckt nu i TV4. Alltså bekanta och släkt och vänner till... Eh, de ideella arbetarna får stå utanför arenorna och är det så att det finns plats så fyller de på med dem och det är ju barnfamiljer det är liksom de vanliga gamla och, och, och yngre och barnfamiljer och så vidare som fyller på jättebra idé, någonting att ta efter för oss kanske hemma och sen den här lilla detaljbilden från hur, hur där de gör någonting faktiskt för oss här på hotellet och har service som vi inte har igår låg jag kom jag hem ganska tidigt, jag gjorde bara en match 
la mig på kudden vid halv sex, somnade en timme, vaknade upp för att se Belarus mot Ryssland på tv, låg i sängen, satte på tvn, gick två minuter, hela tvn dog. Kunde inte se matchen. Ringer ner till receptionen, damen i receptionen säger one, one moment, I'm going to call, make a call. 14.04, yes, yes, 14.04, 14.04. Fem minuter senare knackade på dörren en äldre man i 60-årsåldern, 65-årsåldern kanske, i blå rock. Kommer in, kollar på tvn, knäpper hit och dit, lyfter på pekfingret för vi kan inte kommunicera på annat sätt. Vilket betyder ett ögonblick. Han sticker iväg, kommer tillbaka efter fem minuter med en helt ny tv. Monterar ner tvn. Ringer ett telefonsamtal, får hjälp av ytterligare en montör, kommer upp på rummet för han måste ha hjälp att hålla upp tvn, skruvar bort den gamla, skruvar in den nya, sätter in satelliterna, eh, perfekt bild, gör tummen upp, lämnar rummet, 30 minuter, klockan 21 på kvällen. Tänk det hotellet i Sverige som har den servicen med våra arbetsrättslagar och övertid och vad det nu är. Det hade inte hänt på ett hotell i Sverige, ja, möjligtvis något av de allra bästa, men det var fantastiskt. Ja, det får man nog säga. Sen ska vi kanske inte dissa våra skydd för arbetarna hemma, för vi vet ju inte riktigt vad de här lever under för förhållanden. Men nej, men, nej men vi behöver inte, innan vi vet något annat, kanske inte måla ut våra schabloner nej, heller. Det det Utan det kan ju finnas saker här som faktiskt är bättre än de ja. saker som är hemma. Ja, det har du rätt Och här var ett exempel på det. Men, och jag menar, vi är ju ut för något ganska roligt också, apropå bra mat. Vi hittar en jättetrevlig, jättebra sushi-restaurang. Eh, och då blir hon väldigt nyfiken så här med mycket bristfällig engelska men väldigt pigg på att ändå kommunicera med oss undrar vart vi kommer ifrån eh, och då sa vi att vi var från Sweden och då brukar vi få lite olika reaktioner det brukar vara lite meatballs och abba och sådär Eh, men, men hon säger bara Oh, sweet Sweden <laughs> Det hade jag aldrig hört Nej. Sweet Sweden Ja, ah, vi får se vad hon säger om Sverige Kom som vitrysk turist i Sverige Och de säger ja. sweet Belarus ja, det händer ju inte Det händer inte Det är sant, det är sant, det är sant. Idag ska jag ta efter den här podden Nu ska jag ta en riktig rundvandring i stan Vi är ju lediga idag här När de håller på att flytta all teknik Och byter arenor och så vidare med, med, med tv-utrustning och, och lagen av en vilodag. Nu ska jag ta en riktig eh, promenad runt stan och, och försöka upptäcka lite mer än vad jag gjort tidigare. Så får vi se vad jag säger efter det. Ja, det är spännande. spännande. Jag har sett mig omkring lite grann. Men sen får vi upp mitt i natten, både du och jag också. Pratar vi om på frukost. Ja, j- Åskvädret slog till. Ja, fy fan. Jag får upp som en raket och jag sover hårt alltså. Men den, den, jag tror det var en bomb som slog ja, ner. Att, 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 nu att det, det var inbördeskrig. Det Ja, det var en jäkla smäll. Alltså, det, vi bor ju som runt en park va? där det är massor med höga hus. Så jag tror att ljudet slog mot de här husen och blev kvar inne i den här grytan där vi bor. Så, ja, det var helt otroligt. Och man, man hade ju tankarna på annat och låg väl och drömde och, om någonting annat. Va? Och sen helt plötsligt bara smäller det till. Så att, det hade varit en fin bild att få med när man ja. en 65-årig gubbe liksom flög rakt upp i sängen där. Ah, ja, vi ska avrunda för nu. Ja. Eh, vi kommer att återkomma med en podd, den sista podden innan sommaren kommer. Sommaren förresten som en läsare påpekade i ett mejl till mig idag. Eh, jag tyckte han skrev det så fantastiskt fint. Han skrev exakt så här. Sommaren är ju bara en lång väntan på att hocken ska dra igång. Eh, och så är det. Vi kommer göra en podd till innan sommaren drar igång på allvar. Där vi också summerar VM. Men det här blir vår sista podd från Minsk. Jag hoppas att vi får prata om ett... Eh, 
en stor framgång för Sweet Sweden. Det blir medalj. Tack för det här gången. Bra. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.